0: Du hører på Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg er eh, faktisk i dag på Norges Teknisk Vitenskapelig Akademi med publikum med Odd-Rikard Valmont. Hei, Jan! Hei, Odd-Rikard. Det er staselig å hit. Hei, hver del lokaler da. Du, ja. Sånn skal vi ha til hjemme. Ja, du får, uh, får uh, prakke litt på eierne våre. Kanskje vi kan uh, få gjort noe på lokalene våre. <laughs> uh, men vi er her for å uh, snakke med en prisvinner for NTVA har uh, delt ut uh, nok en ærespris i år, og den som får æresprisen i år leder et forsknings- og utviklingsarbeid som gjorde det plagsomme fisk og i Kristiansand om til høylønnsom forretning. Det er derfra han får ærespris, og dette er virkelig et sirkulære økonomisk uh, vidunder. Det er et tidlig eksempel på noe som har blitt veldig, veldig viktig i dag. Ja, og da er det bare å introdusere vår gjest. Velkommen, Magne Daastølm. Takk, takk, Du har ledet forsknings- og på, på Fisk
1: eller Lerier i Elkem i mange år. Ja, med, spesielt med mikrosilika ble jeg engasjert i begynnelsen av 1980. Da satt man med 150 000 tonn størrelsesåden, avfallsstoff i fanget, og det allt da å uttrykke, anvendelse og tjede på det forholdsvis. Men litt i starten, hva var problemet? Problemet er knyttet til produksjonen av silisium og ferrosilisium, hvor vi betydelige i Norge har vært. Og da får man uvegelig som et biprodukt et silikastøv da. Relativt mye. Størrelsesående som jeg sa i Norge, rundt 150 000 ton per år da. Fordelt på 11 smelteverk som vi hadde i sin tid. Og det gikk opp i røyk bokstavlig talt.
2: Ja, du, du nevnte for oss at dette er ganske små saker. Et det gram...
1: Uh, lagt
2: etter hverandre, det er det nok partikler til å nå over. en gang rundt jorda og vel så
1: det? Det er korrekt da. Et gamm inneholder noe sånn som 10 i 13. til 10 i 14. partikler, og hvis man tenker seg å stable i kjede, så er det 46 000 kilometer av vi rent
2: ut av. Og dette slapp de norske verkene ut i røyken i gamle dager?
1: Ja, det ble vel sett på i Norge som et av de betydlige forurensningsproblemer vi hadde i, i, i luftforurensning da. Og du kunne se det, fordi noen av smelteverkene lå i byer, sånn som i Trondheim og Kristiansand. Da. Ja, ja. Jeg har vokst i
2: næringsneid, og jeg lurer på hvordan det gikk med klesvasken rundt i et verk.
1: <laughs> ja, det
0: ble også brukt til flynavigering denne røyken her, ble det ikke det? Unnskyld, hva er Til navigering for flyvere? Jo, jo.
1: Altså på, ja. spesielt i, for lad i Trondheim, hvor det var en flyplass da. Navigerte man etter røyken da, som en pølse som... Pulse, så. <laughs>
0: Men vi må snakke litt om vad mikrosilika er, for uh, det er jo silisium, men vi finner jo ikke det fritt i naturen. Overhovedet
1: ikke, det er en uh, silisiumdioxid, den er amorf, altså glass da, og består av helt små grunde partikler. Og I dag vil vi kalle det for nanopartikler, det betyr det mer enn 50 prosent av partiklene er mindre enn 100 nanometer, samme størrelse som covid-19-virus forover i dag. Det er to ting som gjør det hyggelig å bruke, så å si. Det ene er størrelsen. Det betyr at det egner seg veldig godt som et fyllstoff. Det kan pakkes mellom større partikler. For eksempel i betong, semente, typisk 15-20 mikrometer. Her snakker vi partikler som er 100 deler det andre er at det at du har en amorfsilika betyr at den er kjemisk veldig reaktiv. Og det er denne kombination, som står bak mange av de utnyttelsene vi fant etter hvert.
0: Men den er også veldig, sånn, veldig liten, og det gjør den jo vanskelig å håndtere.
1: Kolossalt, altså. Det er såkalt fandavarske krefter som gjør at den kleber til alt mulig. Og, og det er slik at hvis de, tidligere i år, når vi hadde den silo, og, og åpnet siloene i bunnen, så skjedde det ingenting. Før vi stakk inn en sånn stør eller noe sånt, da kom hele siloen ut. <laughs> Men vi må også si
0: at uh, dette som ble gjort här som jo var banebrytende og virkelig er sirkulær økonomi uh, pilot- eller pionerprosjekt. För det kunne begynne å se på stor anvendelse det, så är jo dette også et spørsmål om filterteknologi. Den reisen må du fortelle om.
1: Det er klart. Man begynte på fisk allerede i 1950, og da var det noen uh, tysker, hadde etterlatt seg noen ulltepper, jeg tror de var produsert på Sjølingstad ullvarefabrikk i Mandal, og det viste at de kunne bruke seg i form for støvsugerkonstrasjon til nød til å filtrere. Og da begynte man, man fikk ut noen kilo-mikrosilika, eller de kalte det for fisk og stoff en gang, og det ble sent opp til NTH, og der kjørte man forsøk på ildfaste materialer og betong. Og med ganske så lovende resultater egentlig. Så var det slik at det var ikke praktisk å skalere opp denne, disse filterene. Det var slik at enten gikk filterene helt tette, eller så gikk det rett igjennom det. Så det gikk mange år før man fikk det første filteret. Det kom i Elke, men det kom i 1965 cirka.
2: Og det var basert på?
1: Det var et elektrostatfilter som ikke fungerte. Det ble skrapet etter 3-4 år. Og det kom en amerikansk produsent inn med, med baghouse-filter, som vi sier, altså for også, som han også kjøpte, og som heller ikke fungerte. Så Elkon konstruerte sitt egen filter og ble pioner i så måte, og det industrielle løsningen var på plass rundt 1973-1974. Men
0: uh, fra det da, når dette kunne fanges på en fornuftig måte, da, da var jo det ene utfordringen løst, nemlig at det ikke ble sluppet ut i lokalområdet. Ja. Da kom staten på den fornuftige ja. idé at
1: nå skal Anne i Norge rense røyken, og det betyder altså en business mulighet for Elkem. Og Elkem satte da opp en business unit og har faktisk solgt filter og filterteknologi over hele verden.
2: For å begynne med så var dette et økonomisk
1: problem å bli kvitt. Ja, det er klart. Når du fikk det ned på bakken så måtte det jo deponeres da. Og det er slik har man rent ut at støvet fra ett smelteverk av typen fisk det er nok til fylle en fotballbane i ca. 7-8 meters høyde per år. Og så hadde vi 11 smeltverk i Norge, og da ble det litt fotballbane ut av det.
0: Ja, jeg kommer fra en by der vi like godt kunne gjort det på fotballstadion nå, men <laughs> uh, det skal vi ikke snakke om. Uh, du får se, det endrer seg veldig sesongen, hopper jeg. Men uh, med dette da, uh, problemløst, ikke lenger sluppet ut og, i pippene, men så sitter man med dette produkter. og... Det var jo en reise. Hvordan fikk man forretningsutviklet bruken av det råstoffet?
1: Det var to strategier der. Da. De fleste som satt på, uh, på dette stoffet, de forsøkte å selge det. Til, det, var, det var kjent at det kunne brukes i betong. Det som manglade der var jo standarder. Det var ikke tillatt å bruke det. Så man måtte, måtte først gjøre det, og da skrev det mye dokumentasjon. Men uansett... Men, så, men altså, egenskapen var kjent? Ja, det var kjent at det kunde virke bra i betong. Ja. Det det, ja. Og det var noe, litt av den gamle forskningen fra 1950, men det meste arbeid som er gjort det er kanskje på NTH, professor Markus da, hadde en gruppe studenter, og fatt en god del fornuftige egenskaper. Og senere ble det lagt større prosjekter ut det. Så det var kjent. Det var også kjent at man kunde bruke det som sementerstatning i betong, og det er viktig når vi tenker på CO2. Sementindustrien uh, uh, står for noe som sånn 8% av det globale antropogene utslipp av CO2. Uh, og det kommer til å kalksten kalksteiner som råstoff og har høye temperaturer. Det man fant er det får hver kilo mikrosilika du blander inn i betong, så kunne du ta vekk 3 kilo sement og få nordlønne samme styrke og luftegenskaper. Og det betyr i dag litt, i gang, eller kan bety i, litt i, i dag.
0: Nå, nå vet jeg at du, du har noen betraktninger rundt hva dette, dette betyr for LKM, sånn forretningsmessig. Det, det, det ville de ikke helt ut med, men jeg har skjønt at til tider så tjener man like mye penger på dette som på, på andre produkter.
1: Ja, det er grunn til å tro det. Nå Elke en ganske syklisk i businessen. Men det som har vært avgjørende der er noe helt annet, altså, nemlig at vi bevegte oss vekk fra denne commodity-tenkningen. At det er mennene dog som man sier, som selger bare ut til linker, og til ut kan disse egenskaperne kan være høyverdi for noen. Og da fikk vi jo no noen overraskelser etter hvert. To typer. Det ene jeg husker var jo et år, det var, det var 1981, vi hadde dårlig vær, og vi hadde sendt noen tonn til, til Canada, no en annen skipning til Australia. Og, og så kunne ikke båden gå da. Så fikk vi da telex tilbake, om vi kunne være snill og sette disse tonnene på fly. Og, sen, og i 1981 så sendte man ikke materialet på fly. Det fortalte oss at uh, her kan vi sitte på noe som er verdt ganske mye. Akkurat.
0: Det var et uh, interessant signal. Det var høye billettpriser
1: den gangen. Der. <laughs> det som ja, vi begynte å selge ut til fastindustrien, dette har vært et av mine områder. Og så kom det overraskelse nummer to, og det var ikke like hyggelig. Det kan få lov å være anekdotisk igjen, så ringte det da en, en, en dansk produsent. De hadde kjøpt seg en ny fin blandemaskin og skulle lage masse. Dessverre så hadde det blitt steinhardt inne i selve blandemaskinen, så det måtte hogges ut med diverse utstyr. Og de lurte på om de kunne se re sende regninger til Elken da. Det var ting igjen. Det er altså flash-setting som vi sier, det satt seg fast da. Ja. Så hentet det samme vinter, at det ringte en finsk kunde som sa... Nå sitter jeg her i 2 dager, og det stort at det er nu. <laughs> Så nå var det avgruskene galt, og vi visste at det syltes mikrosilikan, og vad kunde det være? Det
0: er fantastiske historier. Vi må snakke lite om anvendelsesområder. Vi har nevnt betong.
1: Det finnes også andre. Vi undersøkte til sammen i ganske liten skala, og vi var vel benkeforslaget egentlig til ca. 300 ulike anvendelser. Av de så vi 2025 som så interessant at vi lagde på sektorer brukte millionbeløp. Og av de så sitter vi igjen med 6-7 anvendelser. Betong er en veldig viktig, vi har klart å lage veldig sterk betong. Da. For eksempel men, i Norge så kunne vi lage, man måler trykkfasthet på betong, og det vi kanskje kunne lage i Norge var omtrent 40-50 megapaskal. Så kom det en dansk forsker in og han klarte å lage 250, og så tenkte vi, vi skal ikke være vi, så vi produserte i lavatori oppi 500 megapaskal. Da er styrken så høy at det er større flytegrenser for stål. Vi visste at vi kunne lage noe som var veldig stert, men det fanns jo ingen standard eller, eller bruk for det, så å si, altså. men sterk betong. Det andre var at betongen ble så tät, at det var veldig lav bevegelighet av joner, og det man er redd for i den sammenhengen i betong er kloridjoner fordi det kan føre til funksjonssamling. Og da kan man regne på det med fikslov og andre fine ligninger og sånt, og finne ut hvor lang tid det tar før klorida kommer inn og treffer av igen. I dag er det vanlig å, når man dimensinerer bruger å regne på slike ting, og man vil gjerne ha 100-120 år før klorida kommer inn. Da. Det vi så var at mikrosilikanen ga en betong som var så tät at du kunne øke den kanskje med en faktor på 10 i lengden før det kom inn. Och detta har vi et ett väldigt viktigt bruksområde och är ett viktigt bruksområde för elken. Stora broar som som Storbeltförbindelsen, de konsumerade 36000 ton mikrocylinker för elken, Öresund wow. 25000 ton. Och de stora brokonstruktionerna runt i världen, exempelvis Shanghai Bridge och sånt som är eller 32 kilometer i då vår sfär med då.
2: Och vi har inte bygg och så bruks med mikrocylker.
1: Det är riktigt när de ska lägga sån stor syskara på så blir ju massan eller vikten av stål ganska hög og da kan man gå enda høyere til hvis man kan bruke betong da da trenger man sterk betong da Burska-Lifa som er verdens høyeste byggen per dato ca. 826 meter tror jeg det er konstruert og man har brukt 19 000 tonn mikrosilika, 11 000 tonn kom fra Elke interessant er også at mikrosilika påvirker fersk betong på en sånn måte at den ikke separerer seg litt. det gjør at den er enig til å pumpe och i eh uh, Boskalif så konstruerade man på en putsmäster og och pumpa 605 meter rakt upp i one -Go.
2: Det må ju vara 200 var på någonstans något
1: Ja, eh
0: uh, kanske vi skal dra dit och laga nästa podcast och dricka. Ja, det gör vi. Med kan du være på toppen och kan jag stå nere. Det. Ja, Men uh, detta är ju det er fantastisk eh, område, men det, det vi skal være litt, eh, litt klare over, som du forklarte oss tidligere, eh, Magne, er jo at eh, det er ikke bare ett produkt. Her er det virkelig forskjell på kvalitet og pris og når du kommer inn på anvendelser.
1: Det er korrekt. En den sangoppsvasionen var jo i 1990 så da hadde vi jo begynt å, å få litt fart på salget og vi ble solgt ut i Norge for, og i 1991 så startet vi opp igjen mer råka smelteverk som hadde lagt og lage mer mikrosilika faktisk da. Så det ble et, et hovedprodukt utovert. Ja. Ehm <laughs> men igjen så der der penger ligger er det i spesialprodukter, hvor er spesialprodukter og produkter tilpassa og ildfast marknad er et eksempel på det. Offshore-markedet, det å lage en gass-tett uh, oljebrønnsoment for eksempel, er et annet eksempel.
0: Ja, for dette blir jo gass for det var jo det du oss som med inntrenging til korrosjon. Dette blir så tett at det kan brukes til det. Ja,
1: det er noe litt annet, altså, i 19, ja, Jeg husker ikke å stalle lenger, men i hvert fall så kom Statoil til oss og sa at de skulle uh, åpne et uh, nytt felt. Uh, 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 det hadde masse grunngass de måtte båre seg gjennom. Og da er man naturligvis redd for at det, gassen skal komme opp i, enten slik at du mister oppdriften av, av, av plattformen, eller selvfølgelig at du får en blad åtta. Mm. Og sammen med de så utvikler vi en gass tett i oljebrønncement, og Elkem lager et spesialprodukt som heter Microblock, og som selger seg over hele verden Det
2: er jo fantastisk, men er, er det, produseres det nok mikrosilika i verden i dag?
1: Det... Ja, nei. Nei. nei, nei, nei man er på jaktet och goda kvaliteter og ja. det finns det nu nok inte nokka. I, I Norge så ligger produktion på 100 100.000 tonn og globalt cirka 2 millioner tonn, med 1,2 millioner tonn i Kina och Thailand och sånt alltså. Genesis kvaliteten varierar ganska mycket. Ja. Så um, bare, Ja. Och det ja, det mesta går till betong. <laughs> ja, volymen gör det, det, men uh, pengar som jag sa ligger i specialprodukter. Ja. Ja. Magne Dahlstøl, før vi gir
0: oss, har du en fremtidsbådom eller fremtidsønske eller visjon for, for dette du har vært med på?
1: Det er mange spennende ting i grunnen, og, og Håvard kom så vidt inn på dette her med jordforbedring, og jeg sier det hun er representanter for uh, Eremøt også, da, som er inne på det. Det er en spennende sak, og det vi har vist i forsøk i Kina med mikrosilvike, er at man kan øke uh, produksjonen av, av ris, spesielt da, men kanskje stål sånn 15-20 prosent ja. av sukker og relativt foran. Ja. Dette er planter som trenger mye silis i mye utgangspunkt.
0: Så det skal fortsatt være spennende å følge med på utviklingen på, på mikrosilika? Ja. Veldig bra. Eh, tusen takk til deg, Magne Dahlstøl, og gratulerer med æresprisen fra Norges Teknisk Vitenskapsakademi. Takk til NTVA, takk til Odde-Rikard Valmåth, og mitt navn er Jan Moberg.